0: dan slingeren de gegevens van mij rond, heb ik geen controle op... en dat vinden we dan minder erg dan zo'n centraal systeem.
1: Welkom bij Nick Talk, de podcastserie van NICTIS, waarin we vanuit verschillende invalshoeken ingaan op de vraag... wat is er eigenlijk nodig voor goede digitale informatieuitwisseling in de zorg? Mijn naam is Sabine Uitslag, fijn dat je luistert. Deze keer ga ik in gesprek met een goede bekende van de show, namelijk Quintus Bosman. Hij is strategisch adviseur bij Nictus en in de tweede podcast konden we hem horen over Bureau des Zorgnets. Goed functionerende zorginfrastructuur, daar pleitte hij voor. En vandaag gaan we het hebben over de uitdagingen rondom toestemming voor gebruik van persoonsgegevens. Welkom Quintus. Dankjewel. Ja, Fijn om er weer te zijn. Eensgelijks, ja. Heel fijn dat je er weer bent. Um, ja, vandaag gaan we het hebben over een ander onderwerp... namelijk toestemming eh, en um, de uitdagingen rondom... toestemming van gebruik van persoonsgegevens. Um, maar toch voor de mensen die jou nog niet kennen... wie is Quintus Bosman en wat drijft jou?
0: Um, nou, ik ben Quintus Bosman. Ja, ik ben uh, ooit in een ver verleden opgeleid tot huisarts. Door allerlei omstandigheden niet zo heel lang gedaan... En eigenlijk de ICT ingerold en eigenlijk het gebruik van de computer op het bureau van het begin, dat dat een zeldzaamheid was naar nu, waar iedereen dat eigenlijk heeft uh, meegemaakt en in allerlei verschillende stappen. En ergens in dat uh, proces in 2008 besloot, het is toch aardig om dat uh, computergebeuren, de ICT, te combineren met uh, die, die geschiedenis van zorg. En wat moet er dan gebeuren? En uh, NICTIS is dan een prachtige partij om, uh, om te werken. En sinds die tijd werk ik bij NICTIS. En uh, daar verschillende dingen gedaan. En nu als strategisch adviseur ondersteunend aan uh, directie, maar ook aan de mensen. Van hoe moeten wij omgaan met die ICT in de zorg? En nou, toestemming is dan een van de dingen waar je wel mee bezig bent. En wat mij zeker wel na aan het hart ligt. En het goed gebruiken, het optimaal gebruiken van ICT als gereedschap in de zorg, daar sta ik voor.
1: Ja, Quintus, we gaan het vandaag hebben over dus, uh, ja, de uitdaging... rondom de toestemming van gebruik van persoonsgegevens. Uh, jouw collega Brent Opmeer heeft in de vorige podcast ook gesproken... over dat juridische aspect, wat toch best nog wel een uitdaging is. Uh, nationaal en internationaal. Maar laten we het even bij nationaal houden, al een hele uitdaging is. Um, uh, wat voor uitdagingen zijn er eigenlijk? Kan je daar nader op ingaan?
0: Bij toestemming, ja. Uh, nou, ik denk dat toestemming is eigenlijk een gecreëerde situatie hè. Als je kijkt naar de relatie tussen een zorgverlener en een zorgvrager, hè, patiënt zoals we dat meestal zeggen, uh, dan is dat een situatie waarin er vertrouwen heerst. Hè. Ik vertel zaken over mijn situatie aan de zorgverlener, die gaat daar op een zorgvuldige manier mee om. Ik vertrouw dat, ik ga er ook vanuit... dat die zorgverlener dat gebruikt op de manier die nodig is... om mij de juiste zorg te verlenen. Sinds de introductie van ICT spelen daar andere zaken een rol bij. Omdat we uh, sinds de WGBO in uh, halverwege 90 jaren... er een verplichting bestaat voor de zorgverlener om het dossier te voeren... Dus die doet dossier voeren niet alleen maar meer voor zichzelf, om dan te onthouden wat heb ik de vorige keer met iemand afgesproken. Nee, je moet het ook doen vanuit wettelijk perspectief. hebben We de patiënt een rol gegeven hebben, omdat hij mag meekijken, je mag ook zien wat er is eigenlijk onderdeel geworden van dat dossier van hem of haar. Um, creëer een situatie dat er een besluit moet zijn en wat mag daar dan mee gebeuren? En wanneer mag dat gebeuren? En wie mag dat dan inzien? En dan komt toestemming om de hoek. En dat speelt met name op het moment dat je niet alleen maar meer... bijvoorbeeld op zoek bent bij je huisarts... maar dat je uh, wordt doorverwezen naar een andere zorgverlener. En de huisarts die doet dat eigenlijk om twee redenen. Die stuurt je door of omdat die andere zorgverlener meer weet... of meer kan. Want anders zou de huisarts dat gewoon zelf oplossen. Ja, precies. En die andere zorgverlener, omdat hij meer weet of meer kan... heeft logischerwijs vragen die de huisarts in de verwijzing wellicht niet beantwoord heeft. En die zou die vragen opnieuw willen stellen. Nou, en in de oude situatie betekent dat je pakt de telefoon... En dan word je gebeld. Nou, we weten allemaal dat het bereiken van een zorgverlener ja. via de telefoon geen, geen simpele zaak is. En dat hoeft ook niet meer, want daar hebben we dat elektronische dossier voor. En het kan heel goed zijn dat je die gegevens gewoon opvraagt. Ik bedoel, wij gaan via het internet ook naar de overkant van de oceaan... en stellen daar vragen en krijgen dan antwoord. Dat zou natuurlijk met dat dossier ook kunnen. Mm -hmm. Maar dat mag alleen maar... Als ik van tevoren tegen de huisarts heb gezegd, deze en deze gegevens van mij mag jij ergens bereikbaar opstellen, zodanig dat een andere zorgverlener dat mag opvragen. En dat moet ik van tevoren bedenken. Dus er is een situatie waarin ik als patiënt bijvoorbeeld wil doorgewezen naar een andere zorgverlener. Die heeft vragen die wellicht in dat dossier staan. Die wil die vragen stellen, maar mag alleen maar als ik voordat dit allemaal gebeurde... Toestemming geef. Ja. Toestemming heb gegeven hoe dat moet gebeuren. Ja. Dat is natuurlijk een rare situatie, want hoe weet ik wat de vraag gaat zijn die die andere zorgverlener gaat stellen? Dat weet ik niet. En dan zou ik zeggen van nou, dan zeg ik van tevoren tegen die huisarts, zet alles maar open. Dat is ja. het vertrouwen wat ik eigenlijk heb in... ...te zorgen als geheel niet alleen maar in mijn huisarts... ...maar ook wel in andere zorgverleners die daarmee omgaan. Dat vertrouwen is natuurlijk niet eindeloos. Je wil daar wel op een of andere manier controle op hebben. Dus je wil wel achteraf kunnen kijken... ...is dat op een zorgvuldige manier gebeurd... ...en vervolgens een, eventueel een zorgverlener aanspreken... ...als dat niet zorgvuldig is geweest. Of als er... In kijk geweest is die helemaal niet
1: nodig gemogen, was, niet mm -hmm. nodig
0: was. En dan moet je maatregelen nemen. Dus mijn idee van dat toestemmingsverhaal komt voort uit een digitale wereld. Waarin er terecht, hè, want we kennen alle situaties van het stelen van persoonsgegevens. Terecht een wantrouwen heerst. Mm -hmm. Maar de zorg, ook van oudsher, is gebaseerd op vertrouwen. Dat botst met elkaar. En mijn idee is dan... we moeten niet dat wantrouwen vooropstellen. Nee, we moeten het vertrouwen vooropstellen. Maar wel een controle op dat vertrouwen. En als dat vertrouwen geschond is... dan moet er ook een zero tolerance beleid zijn. Het is een situatie die we in Den Haag uh, gehad hebben met... Uh, hoe heet ze ook alweer? Barbie. Barbie waar eigenlijk onterecht is ingekeken. Ik denk, als jij dat doet als medewerker in het zorgveld, heb jij daar geen plaats. Dan mag jij eigenlijk niet in de zorg werken. En dat is natuurlijk lastig in die situatie waar we weer tekorten hebben. Maar het zou denk ik er wel over.
1: Zero tolerance als je dat doet.
0: Als je baseert op vertrouwen, zero tolerance als je dat vertrouwen negeert.
1: Dit is hoe jij het ziet, Quintus. Zo zie ik. Zo zou het moeten. We hebben bij je aangegeven... Van de vertrouwen moet de basis zijn. En uh, niet gestolde wantrouwen... waar hebben we allemaal ontzettend veel last van. Maar dan moet je ook heel veel rapporteren... verslaglegging doen, enzovoort, enzovoort. En die tijd wil je graag besteden aan je patiënt natuurlijk... en aan je vak. Uh, wat gaat er dan nu mis, concreet?
0: Nou, Wat er nu mis gaat, zijn een aantal dingen. Kijk, de gedachte achter... Uh, de patiënt, in die, hè, of de burger eigenlijk... in die positie plaatsen van... ik heb regie over mijn zorgproces. We willen graag dat uh, degene die zorg vraagt... over dat zorgproces meer verantwoordelijkheid neemt... maar ook meer regie krijgt om dat te doen. Dat kan alleen maar als ik weet wat er gebeurt. Dat betekent dat ik eigenlijk zicht moet hebben over wat is er allemaal van mij, over mij, opgeschreven ergens. En ik heb niet een enorme ziektegeschiedenis, maar in de 66 jaar van mijn leven is er wel het een en het ander gebeurd. Als je aan mij vraagt, waar zijn al die gegevens... Ja, ik weet het niet. Ik heb in ziekenhuizen gelegen die er niet meer zijn. Die zijn gefuseerd met andere ziekenhuizen of verplaatst. Of er gegevens zijn en waar, weet ik niet. Als mij regie wordt gegeven... lijkt het me dat ik ergens zou moeten kunnen vragen... waar zijn gegevens van mij? Maar ik kan dat nergens vragen. De, 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 de overheid... De wetgever zegt tegen mij, je moet regie nemen.
1: Ja, maar hoe dan? Ja.
0: Maar als ik wil weten waar zijn gegevens van mij... dan moet ik alle zorgaanbieders in Nederland af gaan bellen. Ik moet ze te pakken krijgen. Ik moet aan ze vragen of er gegevens van mij beschikbaar zijn. En vervolgens moet ik tegen die, zorgverlener, tegen die zorgaanbieder eigenlijk zeggen... wat hij ermee mag doen. Ik wil dat ik ergens kan opvragen waar zijn gegevens van mij. En dat ik vervolgens vanuit mijn stoel en mijn bureau kan aangeven. En wat mag daarmee gebeuren? Dat is waarachtig de manier waarop we nu. Zo regel je je financiën, zo regel je je vakantie. Zo heb je contact met familie in het buitenland. Maar als het gaat over mijn zorg. Waar men wil dat ik regie inneem? neem dan zijn die faciliteiten er allemaal niet. Dus eerst is dat ik zicht moet krijgen waar zijn gegevens van mij. En dat ik in staat word gesteld om daar dan ook regie over te voeren. En niet dat ik afhankelijk word gemaakt van een zorgverlener... die moet registreren wat ik vind dat er moet gebeuren. Want in plaats van dat ik zelf eh, achter het stuur zit en dit mag doen... Moet ik tientallen zorgaanbieders overtuigen om dat te doen wat ik vind dat nodig is?
1: Natuurlijk, ik vind dat raar. Dat is, dat is raar. Is natuurlijk in de loop van de tijd is dat zo georganiseerd. Het zorgsysteem in silo's. Je bent patiënt in die silo en als je eruit bent bij je, geen patiënt meer. Wat stel je dan voor dat we eigenlijk al bij de burgers zouden moeten beginnen in plaats van in een instelling, in een silo... als patiënt? Of hoe zie jij dat voor je?
0: Nou ja, ik denk dat je... in ieder geval, je gaat niet... datgene wat er nu is, zomaar veranderen. Maar ik denk... dat je moet denken vanuit een situatie... wij zetten... de, de patiënt, de burger... de zorgvrager... zit je centraal. Je denkt... vanuit die persoon... en wat er daarvoor nodig is. Je gaat proberen faciliteiten te scheppen om die persoon in staat te stellen... om daadwerkelijk de regie te nemen. Vanuit dat perspectief moet je gaan nadenken over, over maatregelen.
1: Ja, Quintus, je geeft aan van hoe je het dan zou kunnen organiseren. Maar het heeft ook een reden waarom het nog niet in die situatie komt. Dat had, heeft ook te maken met dat wantrouwen waar jij eerder over sprak. Hoe komen we nou van wantrouwen naar vertrouwen?
0: Nou ja... Ik, ik denk dat je daar komt door uh, de burgers in de aan te stellen. Vanuit de burger te denken, vanuit de zorgvrager te denken, wat is daarvoor nodig? En het is een lastige situatie, want dat, dat wantrouwen heeft natuurlijk een basis. Hè? En we lezen de krant en we horen alle gevallen over ransomware en het stelen van gegevens. Dus dat, dat wantrouwen komt niet zomaar uit het niet. Dat is een dat wantrouwen is er in zekere zin in de digitale wereld terecht. Alleen wil je de zorg vragen, stimuleren om die regie te nemen. Wil je hem de mogelijkheid geven om op een goede manier daarmee om te gaan. En wil je ook vanuit zorgperspectief ervoor zorgen dat de gegevens die nodig zijn voor een adequate hulpverlening beschikbaar zijn... Dan zul je de stap moeten nemen om te zeggen, we moeten een deel van dat wantrouwen laten varen en er moet vertrouwen voor in de plaats komen. Want ik zie op dit moment geen mogelijkheid om vanuit dat wantrouwdenken toch ervoor te zorgen dat alle benodigde gegevens op een juiste plek beschikbaar zijn op het moment dat ze ook nodig zijn. We creëren drempels voor het vloeien van die gegevens... voor het beschikbaar zijn van de juiste zorggegevens... zodat de juiste zorg ook gegeven kan worden. En ik denk dat we eigenlijk toe moeten naar een situatie... dat we die drempels zoveel mogelijk weghalen. Vooruitlopend daarop moeten we toe naar een situatie... waarbij je de zorgvragen, de patiënt, de burger, wij de Mogelijkheid geeft om meer te doen. En dat ik denk dat dat alleen maar kan vanuit een vertrouwenssituatie en niet vanuit een wantrouwenssituatie.
1: Maar nou is het zo, want je zegt: de burger-patiënt uh, staat centraal. Vanuit dat perspectief moet je de zaken gaan organiseren. Wil je als overheid dat die burger patiënt meer regie gaat nemen op zijn hè, de burger op gezondheid... de patiënt op zijn, op zijn ziekteproces... dan moet je hem daar ook toe in staat stellen. Um, richt, je op want, of richt je op vertrouwen en zorg ervoor dat als je die taak aan iemand geeft... dat er ook de situatie is dat hij de taak kan pakken... en die, die verantwoordelijkheid kan, kan nemen. Maar nu is het natuurlijk altijd zo... als er dan toch ergens een datalek is, hè, om maar eventjes iets te noemen... dan wordt er toch wel gekeken van wie is de schuldige? Dus... Dat ja, wantrouwen is natuurlijk niet voor niks, uh, Quintus.
0: Dat snap ik, maar het is ook een afweging. Hè. Als ik zeg, ik zou willen dat er een systeem was... waar ik kon opvragen waar mijn gegevens zijn... dan is de wantrouwengedachte gedachte... ja, maar dan heb je een centraal systeem. Dat centrale systeem kan gehackt worden. Dat centrale systeem kan bestolen worden. En er zijn zorggegevens van allerlei Nederlanders die dan op straat liggen. Dat is een zorg. He, maar er zijn mogelijkheden om daar toch wel heel veel aan te doen... om te voorkomen dat dat kan gebeuren. Maar wat je moet, ook moet overwegen is dat... ik weet nu niet waar die gegevens van mij zijn. Sterker nog, ik denk dat in de zorg er helemaal niemand is... die weet waar overal gegevens van mij zijn. Er slingeren dus gegevens van mij rond bij allerlei partijen, wellicht, wat ik niet weet. En als we zeggen, zo'n centraal systeem... Hè, je, je eist bijvoorbeeld van alle zorgaanbieders om te kijken... Zijn er, heb jij gegevens van Quintus Bosman? En geef dat aan in een centraal systeem. Je hoeft niet die gegevens erin te zetten... maar je moet wel inzetten dat je gegevens hebt. Als we dat niet doen dan slingeren de gegevens van mij rond. Heb ik geen controle op, kan ik geen controle op uitoefenen. Ik kan niet tegen die zorgaanbieder zeggen, je mag het wel of niet gebruiken. En dat vinden we dan minder erg dan zo'n centraal systeem. Dus het is niet zo dat er een absolute werkelijkheid is. Centrale systemen mogen niet, die moeten we niet doen. En dat heeft dan verder geen consequenties. Dat heeft ook consequenties. Want dat betekent dat, er, dat gegevens van mij rondslingeren. En ik wil vanuit ook de wens van de overheid van nee, nou regie... ik wil regie nemen over die gegevens. Maar daarvoor heb ik wel nodig... dat die zorgaanbieders duidelijk maken dat ze gegevens van mij hebben. En niet omdat ik ze allemaal heb afgebeld... maar omdat ik gewoon zeg ik wil die gegevens weten... En ik denk zo gaat het ook bij, we hebben op dit moment wetgeving. En die wetgeving, uh, ik ben daar niet heel gelukkig mee, maar die wetgeving is er nou een keer. En die wetgeving die zegt, voordat een zorgverlener gegevens beschikbaar mag stellen om op te vragen, moet ik aan die zorgverlener aangeven dat hij dat mag, sterker nog. Ik moet aangeven welke gegevens en ik moet aangeven wie mag daarbij. Nou, ik denk dat dat heel ingewikkeld is, maar zo staat het nu in de wet. Een stap richting dat vertrouwen wat mij betreft is dat je naar een situatie toe gaat dat je zegt van zoek nou naar technische mogelijkheden. In ieder geval in een eerste stap dat ik dat kan doen zonder dat ik naar al die zorgverleners toe moet. Zorg dat er een centrale plek is waar ik in ieder geval kan aangeven welke soort van gegevens vind ik dat beschikbaar mogen zijn voor andere zorgverleners. Maak mogelijk dat als ik zeg ik maak me daar geen zorgen over, over wat daarmee gebeurt, ik heb vertrouwen in die zorg, dat ik zeg ik zet het open. Maak mogelijk dat dat kan.
1: Dat is al een mooie eerste stap, zeg dat jij. Dat is een
0: mooie eerste stap. En voor mensen die minder vertrouwen hebben. Creëer dan in ieder geval een situatie. dat als je verwezen bent. of je komt bij een zorgverlener. die niet zomaar een dossier van jou heeft. dat je ter plaatse kan aangeven. Ik geef jouw toestemming. om gegevens op te halen. bij andere zorgverleners. Dus creëer een technische mogelijkheid. dat gegevens eventueel kunnen worden opgehaald... als ik bij een andere zorgverlener zeg... jij mag mijn gegevens ophalen. Want dan ben je vanuit de patiënt aan het nadenken... en gaan kijken van wat kan ik doen om dat voor
1: elkaar te krijgen. En wat gaat er nou, want dit klinkt als een heel plausibel verhaal... wat hebben we dan nodig om dit te kunnen bereiken met elkaar... Wat nee. is het stappenplan? Conchita die zei het in de eerste podcast... ook, we hebben een marsroute nodig. Een, 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 we gaan die kant op met elkaar. Wat heb jij dan nodig? Wat hebben wij nodig, Wij burgers nodig... om daar naartoe te kunnen groeien?
0: Nou, Ik denk dat je twee, dat je twee stromen hebt. Aan de ene kant is de stroom van... de regelgeving zoals ze nu is... vind ik eigenlijk niet goed. En ik vind dat daar serieus naar gekeken moet worden. Maar we weten allemaal... Dat zijn soms hele uh, langdurige trajecten. Dus het tweede stroom is dat je zoekt naar technische mogelijkheden. En er zijn op dit moment technische mogelijkheden... die stap maken naar zet die patiënt uh, 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 in het centrum. Geef hem of haar uh, uh, het de mogelijkheid om uh, beslissingen te nemen over die persoonlijke gegevens en de beschikbaarheid daarvan. Daar zijn systemen die op dit moment daarvoor worden ontwikkeld. Maak die stap. Geef de ruimte om die kant op te gaan. Niet omdat die systemen het antwoord zijn op alle vragen, zeker niet. Maar het is een beweging richting waarom doen we dit? Waarom hebben we die toestemming eigenlijk bedacht? Dat is om mij de mogelijkheid te geven om regie te voeren. Nou, neem dan besluiten om dat te gaan doen. Ondersteun die systemen die dat mogelijk maken. In plaats van uh, vast te houden aan ingewikkelde toestemmingssituaties. Uh, Maak die beweging naar geef mij de mogelijkheid om van achter mijn bureau mijn toestemmingen te regelen. Geef mij de mogelijkheid om als ik bij een zorgverlener ben die zorgverlener toestemming te geven. Nou, er zijn systemen die op dit moment daaraan werken om dat ja. mogelijk te maken.
1: Nou, zijn er ook innovaties in Nederland die dit ook al mogelijk maken?
0: Uh, uh, mensen zijn in ieder geval bezig met uh, toestemmingssystemen. Mits is een dergelijk systeem in spoedsituaties wordt aan spot gedacht. Nogmaals, is dat het antwoord op alle vragen? Nee, zeker niet. Lopen we daar nog tegen problemen aan? Ongetwijfeld. Maar het is wel een beweging richting het uh, positioneren van de zorgvragen als centrale figuur. Want die kan op afstand iets zeggen over het beschikbaar stellen van gegevens.
1: Wat ik dan wel interessant vind, is, want op zich is hier geen spel tussen te krijgen. Um, en dat doe je ook heel goed en heel bevlogen. Denk van ja, waarom is het nou zo moeilijk? Maar deze situatie is natuurlijk niet voor niets dat het ook zo, zo is zoals het nu is. Er, de, er is blijkbaar onderliggend iets, wat we nu het is heel praktisch, we lossen het zo op... we hebben je wetgeving moeten we aanpassen, we moeten technische mogelijkheden hebben... om die kleine stapjes te maken. Maar blijkbaar is het iets wat uh, deze situatie, zoals die nu is... wat eigenlijk onlogisch is, omdat het niet past bij de regie terug... naar de burger en naar de patiënt, maar het, wat het in stand houdt. Wat is dat? En dan wil ik graag een laagje dieper gaan met je. Wat zit daar dan onder, onder al die systemen voor stroming die maakt dat het toch lastig is. We komen er wel, maar waarom is het zo lastig?
0: Nou, het is, het is lastig omdat uh, die uh, persoonsgegevens... Hè, en medische gegevens, hoor dan... Uh, of je dat nou in Nederland bekijkt, of Europees, of wereldwijd... maar eigenlijk altijd tot de, de hoogste categorie, de zwaarste categorie. Daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En daar mogen mensen niet mee op stap. En dat is ook terecht... Want uh, gegevens in jouw dossier kunnen misbruikt worden door verzekeraars bijvoorbeeld. Hè, want als jij geen verzekering kunt krijgen omdat er zaken in jouw dossier staan, uh, dat zou heel vervelend zijn. En je kunt als uh, persoon onder druk gezet worden om bepaalde besluiten te nemen... vanwege gegevens die in je dossier aanwezig zijn. Dus dat je heel voorzichtig met die gegevens omgaat... en dat je heel goed nadenkt over wie mag daarbij. Dat kan ik me voorstellen. Als je kijkt naar de zorg, daar werken heel veel mensen. Honderdduizenden mensen werken er in de zorg.
1: 1,4 miljoen precies te zijn. Dat ik, heb ik toevallig gisteren gelezen. Maar ga verder. En
0: als we naar de toekomst kijken, dan denken we dat het er ook nog veel meer worden.
1: Dat hopen we wel. Ja,
0: dus als ik zeg, je moet vertrouwen hebben. Het is natuurlijk een beetje lastig om te zeggen: van Je moet vertrouwen hebben in 1,4 miljoen mensen. Het is ongetwijfeld zo dat er in die 1,4 miljoen mensen mensen rondlopen. Als ik die tegen zou komen op straat, dat ik zou denken: Daar heb ik geen vertrouwen in. Misschien onterecht, uh, vooroordelen. Maar die situatie is er wel. Dus het is raar om tegen mensen te zeggen... je moet gewoon vertrouwen hebben in al die zorgverleners. Dus van dat, vanuit dat perspectief snap ik... het wantrouwen snap ook, ook de terughoudendheid... om dit soort ding, gegevens zomaar uh, uh, breed beschikbaar te maken. Alleen zonder dat vertrouwen werkt een groot deel van de zorg niet.
1: Is, eigenlijk is daar de hele zorg op gebaseerd. Ja, en, en dat is
0: die, uh, die tegenstelling is lastig. Dus moet je het voor iedereen zomaar openstellen? Uh, nee, het is heel terecht om daar ook... in de zin van autorisatie bijvoorbeeld wel grenzen aan te stellen. En hoe je dat precies moet doen... Uh, nou, daar... daar dat voert technisch wat te ver voor dit uh, gesprek. Daar zijn wel mogelijkheden voor.
1: Maar het maar, gaat er echt om van dat de zorg moet niet vluchten in wantrouwen, maar werken aan het herstel van vertrouwen.
0: Dat is, dat is mijn idee. Ik vind het een fundamentele fout dat we in het in, op het internet dat data gevalueerd is. Dat er aan data een waarde is gehangen.
1: Nou, dat zei je de vorige keer ook. Hè. Data moet in principe vrijelijk kunnen stromen. Data
0: moet stromen. Wat je ermee doet, hoe slim je daar uh, programma's voor kunt bouwen... om daarmee om te gaan, om mensen te ondersteunen... om dingen mogelijk te maken, om advies te kunnen geven. Daar mag je geld aan verdienen. Maar de data op zich, die moet vloeien. Want dat stimuleert gebruik, dat stimuleert innovatie... en dat stimuleert in de zorg ook goede zorg.
1: Ja, Quintus, dus je hebt het gehad over, we hebben het gehad over vertrouwen in plaats van wantrouwen. We hebben het gehad over regie teruggeven aan de burger en daarmee ook de patiënt. Uh, we hebben het gehad over, uh, nou ja, eigenlijk zou de regelgeving, de wetgeving moeten worden aangepast. Maar we weten allebei dat dat een heel lang traject uh, is. Maar het tweede is dat we, wat we nu meteen kunnen doen zijn die technische mogelijkheden. Om de patiënt daadwerkelijk in het centrum te zetten. En alle behandelingen en alle doorstroom van uh, en al die echelons. Om te zorgen dat die patiënt daadwerkelijk in het, in het centrum blijft uh, staan. Om dat goed te organiseren. Uh, ja, wie is daar nu aan zet?
0: Ja, ik denk twee partijen aan de ene kant, uh, zeg maar het wetgevingsproces. Ik denk dat die wet anders moet, maar dat is lange termijn. En korte termijn, dat zijn de partijen in het zorgveld, uh, VWS, maar ook veldpartijen, ook NICTIS, om ervoor te zorgen, zet die patiënt. En maak keuzes zodanig dat de zorgvrager een positie heeft in... Wat mag er wel en wat mag er niet? En niet op een ingewikkelde manier, maar maak dat eenvoudig. Oké, okay, dus
1: de, de, de big and hairy goal is... We, we gaan die patiënt centraal stellen. En de vraag is van, welke partijen hebben we nodig... om dat daadwerkelijk in die praktijk technisch ook mogelijk te kunnen maken? Punt. Ja. Mooi. Als we terugkijken naar deze podcast... zijn er nog zaken waarvan je zegt... Van, nou, daar wil ik nog wel even extra bij stilstaan... en wil je ons nog iets meegeven, zijn de zaken niet genoemd...
0: Nee, ik denk dat je het goed ver, uh, verwoord hebt en, uh, en samengevat hebt. Uh, vertrouwen. Terug naar vertrouwen in de zorg. Dat is echt belangrijk.
1: Het is aan mijn hart gegrepen. Dankjewel, Quintus. Graag gedaan. Ik kan me zo voorstellen dat je na het luisteren van deze podcast... vragen, ideeën, suggesties of misschien wel een discussie wil opstarten... In de beschrijving van deze podcast vind je dan ook de link... naar de LinkedIn-pagina van Nicktis. Als je daarop klikt, kom je op deze pagina terecht. En daar gaan we dan met elkaar in gesprek. In de volgende podcast gaan we het hebben over de internationale kant... van digitale informatieuitwisseling. Super interessant dus. Dus volg ons. Vond je dit nou interessant en wil je er meer over weten? Nogmaals, volg ons dan. Deze podcastserie Talk. Ik zou zeggen, dankjewel voor nu en tot de volgende keer.